0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは Web3 とインターネットの進化について話していきたいと思いますはい、はい、ということで、はい、前回に引き続きというかインターネットの3ついに3の話が来ましたね
1: <笑><笑>そうですねまあ今年何回か多分、ね、Web3 とか NFT 系の話をしたと思うんですけど、うん、で逆に皆さんにちょっと Web3 に興味ない人たちにはちょっと申し訳ないんですけどまた今日やるのかっていう、ね、<笑>話です<笑>でもそもそも
0: どういうものなのかっていうのをなんか、うん。最近もうバズワードじゃないですかバズワードというかうん、うん、メタバースに引き続いて Web3 の話がすごい盛り上がっているのでうん、うん、ちょっと楽しみだなと思いますねうん、うん、前回はインターネットの始まりの話だったり
1: そうですねそのインターネットがその元ととコマースモデルになるはずだったのが広告モデルになってしまった理由とかですコマースモデルですと、そのクリプトとかが元との解決案だったっていう話を、えー、してたんですけど、今回はもう少しその、なぜ Web3 が人気になるかとか、えーまあ、Web3 とその今の Web2.0 の違いだったり、えーまあ、そのもう少しコンセプトベースで Web3 とは何かっていうその、投資ベースではなくて、まあ、コンセプトベースで話したいなっていうふうに、はい、思ってます。楽し
0: みです。はい。えっと君の声を届けようアンカー。私たちの番組は、ポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。はい。Web3
1: 。はい
0: 、Web3 とは何なんですか
1: <笑><笑>そうですね。まあ多分その Web3 のちょっとそのコンセプトの話をする前に、多分一旦その、まあ、前回はそのインターネットの創業物語っていう話をしたんですけど、そこではなくてその、はい、まあその今までのインターネットの流れを見ると Web3 があの今そういうムーブメントができてるっていうことが逆に理解しやすくなるかなと思っていて
0: あそれはめちゃくちゃそう思います前回もそのクリプトの話も、うん、クリプトがなんで流行ってるかっていうよりこの今までの歴史をたどってこういうことって必要だったよねっていうストーリーが重要ですよね。
1: なんかやっぱそういうコンテクストがあった方が多分なんとなく、うん、あなんか Web3 じゃなくてもなんかこういうその分散化の流れとかっていうのはなんか理解できるっていうまあ納得感があると思うので、うん、なんでまあ今回このインターネットのそのフェーズをー軽く言うと多分インターネットって4つのフェーズがあると思ってまして。はい、でえっとまあほとんどの人がそのウェブ 1.0、2.0 で、まあこれからもしかしたら来るウェブ3みたいな形で考えていると思うんですけど、で、うん、まあその流れ自体は間違ってなくて、ま,あ、まずそのフェーズ1がウェブ 1.0 の時代で、はい、まあ特にここが1993年、まあ、前回のポッドキャストで話したそのポリシーの変化によって、そのいろんなサービスが生まれて、で、ここでまあ鍵となったのがそのオープンなプロトコルを作ったっていうところで、まあ、HTTPS とか、うんえー、SNTP とか、えー、そういうのが作られてきたんですけどでそれを見た Google とか eBay とかがそのオープンなプロトコルがあるからこそ自分たちが本当にコントロールできるインターネットサービスを提供できると、えー、思ったと思うんですけどうん、うん、この Web1.0 の、えー、と時代ってそのえー、最近 Web3 の業界でよく言われるそのスキューモーフェクっていうんですけど、はい、それって結構そのデザイン用語としてよく使われると思うんですけどあのスキューモーフィズム
2: みたいなところだったんで
1: す、えっと、そのデザイン的な用語を一回置いてその今回の,の,、はい、の Web3 の概念で話すと Web1.0 の世界はもともとオフラインのに合ったものをオンライン化し,しただけうん、で特に、まあ、一番わかりやすい例で言うと雑誌とか新聞とかあ<ー>、まあ、いわゆるその読み物をサイトに出したと
2: 。うん
1: なのでこの Web1.0 の時代っていうのはよくそのリーディングその読む時代だったとうん、えー、いうところが、まあ、この Web1.0 ですと。でまあ次に来るのが Web2.0 なんですけど、まあ、新しいその起業家の人たちが入ってきてでこのウェブサイトっていうものを読む体験だけではなくて、えー、パソコンとして見るべきだとでパソコンだと読むだけではなくてものを書いたりとか
2: あ,<ー>あと場合によっては
1: コードを組み込むことができますと
0: うん Amazon とかもそこに入りますかあそうですねま
1: さに Amazon とかで、まあ、この 2.0 の本当に初期えー、企業でいうとフリッカーとか、えー、ーデリシャス i o u s とかあのソーシャルブックマーケングアプリですけどえっとあとシックスデグリー e とかあの本当の初期 SNS ですよね
0: 90年代から2000年代ぐらいのイメージ
1: なんですそのぐらいですよねなんでまあこ,この時代でそのリードだけではなくてリードライトまあ読み書きができる<ー>、えー、っていうのがこの Web2.0 の、えー、時代ででその初期起業家たちを見たマーク・ザッカーバーグでしたり、ジャック・ドーシーでしたり、エヴァン・スピーギルさんでしたり、<ー>えー、そういう企業家が、そのフリッカーとかデリシャスとか 6Degrees をよりいいパッケージ化して、<ー>でそれで Facebook とか、まああの、スナッチャーとか Twitter とかが生まれたっていう話だと思っていまして、でさらにそのスマホとかモバイルの流れも同じタイミングできて、それで Web2.0 がすごい加速して
2: 、拡大して。
0: そこもに入,入 2>
1: Web 2. に入ります。<ー>で、そこから実は今までのちょっとギャップがあって、はい、でそのそのフェーズがこの3つ目のフェーズだと思ってましてあのでこれが別に Web2.5 とかそういう話ではなくて 2.0 のままなんですけど、はい、ただえっと大手テックプレイヤーがマーケットシェアを拡大したフェーズで
2: 。うーん
1: でこれが多分まあ2012年あたりからはいまあ2020年あたりまで
0: おお、アップルとか特にそうですよね
1: まさにそうですねアップルグーグルフェイスブック、まあ、アマゾンとかあ<ー>まあ GAFA の時代ですよねうんあのがまあどんどん大きくなってまあそれこそティム・クックさんってそのアップルの CEO となったのって2011年の8月なんですよ
0: ななんんかかテクノロなんかこうアプリのマーケットがめちゃくちゃゃく拡大してなんか新たなイノベーションよりそっちに、うん、なんかそっちがすごい加速したイメージがありますね、うん、なんか太いのそうですよね、はい、い
1: や本当にそうでやっぱりそのインターネットがどんどん、うん、その昔のテレビみたいにその4つか5つぐらいのチャンネルしかない時代にどんどん向かってる雰囲気になっていて
0: プラットフォームがめっちゃ強くなっていく
2: 時代、は
1: い、そうなんですよまさにそうでだからこそそれ,それを嫌う人たちがどんどん出てくるんですよね。うんでそういう世界に住みたくないっていう人たちが次のインターネットのフェーズを作ろうとしていてそれが Web3 なんですよね。なんで、まあ、Web3 ですとビットコインから始まってであのビタリックさんがイーサリウムとか作って、えー、で、まあ、今まさにこのウェブ3の黄金期に入るんじゃないかって言われてるんですけど、まあそれもそれで本当に来るかわかんなくて、それこそまあ前回のポッドキャストでも話したように、うん、やっぱりテクノロジーが最初生まれた時ってすごいしょぼく見えるんですよね、どうしても
0: 。うん。過小評価されがちっていうのは、ね
1: 、そうですね。まさに、まさにそうだと思っていて、ただ、それこそ、えっと過去の多分 NFT 回でも話したと思うんですけど、個人的にやっぱりその、あの、思っているのが、その、やっぱり世界で一番頭のいい人たちが、その週末何やってるかが、10年後、20年後、まあメインストリーム化されるっていう発想は正しいと思っていて、それこそ例えばパソコンコンピューター自体も、昔ホームブルーコンピュータークラブっていうものがあって、そこで本当にその趣味で、そのパソコンオタクたちが集まって、そのコンピューターを一緒に作ろうとか、そういうのを、教え合ってた時代があったりとか、当時は全くメインストリーム化されてなかったりとか、うん、で、それこそ前回も話したように、そのインターネットにあのアクセス、最初にアクセスするために、えー、もう何十ステップってあって
2: 、
1: うん、なんで本当にニッチな、本当に入りたい人たちしか入,入らなかった時代なんですけど、それが今普及して、で、それが AI とか VR でも今、うんちょうど起きてるタイミングだと思うので,、うん、でこれがこれから来るのがもしかしたらクリプトというところでだなんでそのスタートアップとか VC からの視点からするとあの最終的にこういうテクノロジーは絶対来ると個人的には思っていますと
0: やっぱハードルが高いっていう共通点はありますよねそのちゃんと熱量を持ったオタクたちが入最初に入っていいっててううフェーズはなんか似てまますすよね、うん
1: 、そうだと思いますやっぱりそのハードルが高,高いのはもう最初はもうしょうがないので、うん、それがテクノロジーによってどんどんあのその一般化されるっていうかそのよりその簡単な UI になったりとか、えー、より安くなったりすると思うのでその最初のタイミングでそれを求めるのは多分違うっていうところですよね
0: 。なんか前週の収録をしてからあのスティーブ・ジョブスの映画あるじゃないですかアシュトン・カッチャーが出てるやつあれをなんかもう一回見返してオズニャックがあのアップルのコンピューター売るっていう話を、うん、誰も、はい、誰もパソコンなんて買わないよって、うん、お宅でさえこんなでっかいの変わらないのにみたいなこと言って、はい、でスティーブ・ジョブスがこう誰もパソコン触ってないからそういうこと言うんだみたいなこと言ってて、まさになんか触ってないしその可能性を知らないからそういうことを思うっていうのは本当、うん、テクノロジーがこう最初に見られる見方だなっていうのはそれ見て思いました
1: <笑>いやでも本当にそうだと思います、うん、本当にそのやっぱり最終形態が誰も見,見えてないので,、うん、でスティーブ・ジョブズとか多分ある程度まあ多少は見え,見えてたからこそ多分あれだけ自信持って言えたと思うんですけどやっぱりそこのテクノロジーの進化のスピードの恐ろしさっていうのがあると思うので確かにそこが多分あので逆にその VC とかスタートアップに関してはそのタイミングを読まないといけないっていうのが重要で大体、うん、いい皆さんこれが来るっていうのは理解してるんですけど今入るべきか来年入るべきか,か5年後入るべきかによってあの成功する失敗するが決まるので。
0: e r v r の時代はずっと来ると言われてますもんね,で,
1: ね<笑>でもようやく、まあ、多
0: 分これから
1: 来るはずなんですよただそれを、ね、その10年前20年前でも似たようなこと全員言ってたので
0: <笑>、うん、でもそれは事実,事実って来ることは事実ですもんね、はい
1: 、そうですね
0: いつ来るかっていう
1: そうなんですよ<や>、まあ、なんで今回、まあ、この Web3 のえー、話に戻りますと、まあはい、じゃあ、Web3 は、えっと、まあ、何かっていう話と Web2.0 との違い、えーうん、っていうところを、まあ、少しだけ説明しますと、まぁ、あ、Web3 っていうのは、その、その、信頼できるニュートラルなプラットフォームが作れる場所なんですよね。うん、で、まあ、例えばそのイーサリ r ムっていう、あの、まぁ、あ、あの、Web3 のプロトコルティか、まあ、あのものがあるんですけど、はい、その上でアプリケーションっていろいろ作れるんですけど、うん、あのそこでアプリケーションを作ってもいわゆるその明日例えばそのイーサリウムが自分,のプラ自分のアプリケーションだけに手数料がなんか一気にすごい上げ,上げ,て上げたりとかあ、うんえー、明日アカウントが削除されるっていう、えー、恐れってないんですよね。うんもう基本的に誰も所有してないものなのであのなるほどでまあそれは何を示しているかというとまあ、はい、そこに全投資できるっていうことなんですよね
0: そこに全投資できる
1: いわゆるその失敗を恐れなくていいとそのプラットフォームレベルの
2: ああ<ー>
1: もちろんそのイーサニウムがえー、っと人気なくなるっていうれはあるんですけどーイーサリウムが何か悪質ななここととをやるっていいうことはできないんできんすすよ多分すごい似てるのが We Web1.0 ですと HTTP とか SMTP とかそういうプロトコルが存在して、はい、その上にあのサイトとかドミあのメ,ールメールとかメールサービスとか、まあ、Gmail とかが生まれたと思うんですけどやっぱりそこがそのオープンなプロトコルがあったから作れて。で逆にそれを Web2.0 と比較すると一時期多くのやっぱりスタートアップが Facebook の上でアプリケーションを作ったりとか Twitter の API を活用してアプリケーションを作ったりしてたんですけど確かにそこであ,のある時期ちょっと時期を覚えてないんですけどあの Facebook とか Twitter が API をめちゃくちゃ切ったんです
0: よあインスタが Twitter で見れなくなったみたいな
1: 例えば本当にそう,いうそういうことなんですけど<笑>、はい、でもそれによって多くの企業家が急に会社がシャットダウンしなければいけない状況になったりとかで、まあ、あの多分すごい分かりやすい代表例で言うとあのミヤキャットとか
2: あ
0: あライブストリーミングの、はい、ありましたねなんか
1: で結局ツイッターがペリスコープを買収してでペリスコープだけになったと
0: いやープラットフォームが強い
1: <笑>プラットフォームが圧倒的に強い。うん、で逆にそのおかげで今までの Web2.0 の会社がすごい成長していると思うんですけど、うん、逆に成長しすぎて今 Web2.0 の, We の、まあ、特にその大企業の会社の,その従業員たちの話を聞いても、うん、なんかどこまでそのインスパイアされてるのかなっていうのは少し、えー、あの疑問が出てくるところだと思うんですけど。あのまあ今のその大その大手鉄器業を見ても、今、一社だけが創業者が残っていて
0: 。おお一社だけですか一社だけか
1: 。フェイスブックだけですよね
0: 。イよねツイッター、あ、そっか、そうですね。そうですね。いわゆ
1: る GAFA っていう意味合いだと。そう、はい、ツイッターはまだそこまで行ってないので<笑>。<笑>これから、はい、はい、<笑>これから、そうですね。<笑>でも、確かに、ザッカーバーグだけか。そうなんですよんだだマークさんだけで、まあ、ジェフ・ベソスから辞めちゃったのででただ、やっぱり見てるとやっぱり一番ガーファーの中でリスクを取ってるその新しいことを今やろうとしてることっていうとうおそらくメタなんですよね
0: 前回も言ってましたけどモバイルに振り切ったっていうところだったりメタの話もそうですけど、はい、本当、先頭機切って
1: 、うん。
0: 言ってまますすすよねすごいなって思いな
1: 思<や>そこがすごいやっぱりその創業者がリードしてるっていう部分がめちゃくちゃ大きいと思っていてでこれはその,、えー、その事業運営の話ではなくてリスクの取り方の話でそのイノベーションを起こすか起こさないかっていう話の,、うん、あの視点として話してるので個人的にこのーファ a の中で一番うまく事業を運営してるのは Google だと思ってるので
0: 。は安定
1: もうあの,<定>あの会社ほど多分強い会社はいないので<笑>今世の中に
0: <笑>そういう意味だとでもメタパースとかそのウェブ3周りだと結構ウェブ2 0のビジネスも出るじゃないですかフェイスブックとグーグルの行ってる先は結構違いますよねでも
1: そうですね多分結構違うと思ってますし人生
0: の安定はやっぱり。そうですね、収益性の
1: 安定でいうと、グーグルはすごい強いので<笑>あの、まあ、ただそれを置いてその、まあ、今話しているリスク、そのイノベーションの側なので、うん、逆に言うと、2012年以降、そのいわゆるこのインターネットの3つ目のフェーズに入ってから、グーグル、アップル、Apple まあ、それ以外の,その大,大手テック企業で、めちゃくちゃすごいイノベーションプロダクトを出した会社ってどこかなっていうのが、なんか意外とそんなに出てこないんですよね。確かにで唯一、アマゾンはアマゾン GO とかう私はそういう系のものを出してるのでいそ,こそこら辺はもしかしたらカウントできるかもしれないんですけど例えばグーグルとかって考えると何を出したんだろうってなんか僕も何人かに聞いたんですけどで <Google> 1>, 1人なんか、グーグルプラスは<笑>それは冗談ですか<笑>え
0: えっとなんですかねんピクセルとか
1: あそのハー,とか、ね、ハードウェア系です<笑>そうですよ、ね、あとですその GCP とか、はいまあ、AWS に対抗する GCP とかっていう案も出たんですけど<ー>僕も調べたら2008年で
0: ああ<ー>
1: 、で Google のプロダクトって、まあ、あのオフトビックでも Gmail とか、ね、Google マップとか、はい、そのめちゃくちゃ Google のプロダクトって使いますけど、うん、ほとんどが2000年代なんですよね、うん
0: えー、でも強いですね、その事業が伸び続けてるっていうのもその
1: 事業が伸び続けてるのはすごい強いと思います<笑>、うん、ただ、その2012年以降のイノベーションを起こしてるかというともちろん改善とかいろいろその画期的なあのその改善はしてると思うんですけど新しいプロダクトっていう意味合いだとそこまで出してないのかなっていう話で、まあ、アップルでさえ AirPods、うんまあアップルウォッチも言えるのかっていう話だと思うんですけど、で、まあ将来的には車とかエアルヘッドセットとかって出てくると思うんですけど、ただ2001年から2010年ぐらいのスパンを見ると、その期間中に iPod、iPhone、iPad って出してる会社なので、で逆にその後、まあ AirPods、Apple ウォッチしか出してないのに、時価総額は 2, 2トリリオン伸びてるって、いやまあどうなんですかっていう話は1、えー、個ありますし、はい、やっぱり昔その特に2001年から2010年代のアップルってその毎年そのキーノートみたいなプレゼンやってたじゃないですか、はい、あれほどテック業界が行きたいプレゼンって当時なかったじゃないですか
0: ポケットから i イ h o n 出した<笑>あのっていうのはもう確か
2: に。あ,あれはの、ね、あの時
1: のプレゼンってもう何回もリプレイされるじゃないですか。うん、それこそその iPhone を最初に出した時のその iPod であり、えー、携帯であり、インターネットデバイスでありっていうそのあの説明をスティーブ・ジョーズが何回もする映像とかもよく流れる。うん
2: 、で、逆になんか
1: もうテック業界のスーパーボールが、うん。確かに。がそういう Apple のキーノートだったと思うんですけど。ただ今だとやっぱりそれがだいぶちょっとか変わってるかなっていうふうにも思いますよね
0: うん難しいですねでも本当にこれまでのアップルのアップレエコシステムが爆発した時期時代っていう感じもしますよねそうですねこれまで構築してきたハードウェアがこうサイクルが回ってきたというか、うん
1: 、そうなんですよなんでまあこのじゃあそのその Web2.0、まあ、特にこの3つ目のフェーズの課題っていうところがどこにあるかっていうと、これ別に人じゃないんですよねその。マークさんとか、ジャックさんとか、エヴァンさんとかテ、ティム・クックさんとかに対しての愚痴とか、そういう話ではなくて、単純に彼らが、<笑><口 S 1> <笑>彼らがその、えー、生きてきたその今のモデル、今の,そのインセンティブストラクチャーが、えーもうこううするしかなかなっっったててていい話だと思何のインセンティブストラクチャーかというと会社とネットワーク特にインターネットサービスのネットワークの相性がマッチしなかったんですよ。うん、でそれはなぜかというとほとんどの会社ってその株主がいるわけなので,、はい、あので株主って何を求めてるかというともちろんですけど利益を上げてくださいと。うん利益向上を求めてますと、はいうん、でただこの利益向上利益の最大化とネットワークの健康とかネットワークの強みとかっていうのが矛盾するタイミングが出てきていて、うん、<で>面白いです大、ね、体会社が大きくなるとどんどん矛盾しだすんですよ、うん、でそれをその一番スタート会社を最初立ち上げて立ち上がった時にそのネットワークを作るためにいろんなユーザーを集めてくると思うんですけど大体そのクリエイティブな方とかまあ開発者とか集めてそこのネットワークを作り出してそこで強いネットワークを作るんですけど大体その時ってそのユーザーがすごい重要になってくるんですよね
2: もちろんですけど
1: でそれがどんどん人気になるとプラットフォームの権力がどんどん上がるんですよねうんそれが一般まあメインストリーム化されるぐらいのタイミングから完全、その、関係性が変わって、会社が、プラットフォーム側が圧倒的に強くなるんですよね
2: 。
1: で、そこで求,れ求められるものって、そのユーザーからのデータとお金を、えー、取ることになるんですよね。なるほど。それが売上貢献につながるので。で、逆にそれを、あの、やらない会社は、他社がやってくるので、同じこと確かに。そこで結局その戦いになって誰がそれをよりうまくできるかによってえいいサービスが生まれるとまあだからこそマイクロソフト対ネットスケープとかグーグル対エロープとかフェイスブック対ジンガがそういう要素で戦,い戦ってたと、う
2: ん、
1: なのでその売り上げを伸ばすためにはその API をシャットダウンしたりとかえアルゴリズムを使ってユーザーを誘導させたりとかうんえー、いい広告のターゲーティングを作るために、えー、個人情報を、えー、とりあえずめちゃくちゃ取りに行くとか、うんえー、クリエイターの、えー、レベシェアを下げたりとか、うんまあ、いわゆる今インターネット企業に対してのいろんなクレームみんな皆さん出してますけどそれが実は売上貢献の最もい,い戦略なんですよ
0: 自分がやらないと誰かがしかもやるっていう
1: そうなんですよ戦い
0: になるっていう
1: 。そそうなんですしかも他社がそれをやるとそれによって売り上げが上がって株価が上がって時価総額が上がってでそれによっていい人材を取れてでそこにプロダクトに再投資ができると
0: ちょっと良くないサイクルではありますね
1: うそうなんですよで多分唯一こ,れのこのサイクルの例外が一緒だけあって<う>あのそれがウィキペディアなんですよ
0: ああ確かにいつも寄付を、<笑>寄付のバナーが出てます。ですせっかい寄付のバナーが出てま
1: す。す<笑>唯一あれだけトラフィックがある会社なのに、大手適用にとらわ,われてなくて、であの、本当にプロダクトで勝ち抜いてる会社なので
0: 。ユーザーザが…ユーザーザを幸せにしてるそ
1: それはそれはですあただあれは例外なので、うん、あれで考えるとよくないと思うんですけどウ
0: キペディアからリコメンドとか,とかされないですもんねこの,このページ見合すせに、ね、なって<笑>そうなんですよ
1: <笑>なんで彼らはそういう目的のもと作,作ってる会社ではないサービスではないので、うん、あのただその例え YouTube とか考えても多分初期クリエイー YouTube クリエイター、まあ、と例えばそのミシェル・ファンさんとかでしたっけその初期 YouTuber とか
0: YouTuber のは
2: い
1: とかはやっぱり YouTube をそのよりメインストリーム化人気にさせるためにすごい重要な人たちだったじゃないですかうんでただ今見るともうコモディティ化されてるのでうーんでいつそのクリエイターたちがそのまあ、マネタイズをキャンセルされたりとか、手数料を変えられたりとかっていうのも、うん、えいつ起きるか分かってなくて
2: 。
1: うん、で逆に、このネットワークの構築にあたってすごい重要な人たちだったのに、事業のガバナンスとかアップサイドに全く関わりがなかったと
2: 。うん、で、こ
1: れを変え、変える可能性があるのが Web3 で、はい、その今までのその、アメリカですとデラウェアシーコープ日本ですとまあ株式会社ですよね。はい、株式会社のアセットクラスとネットワークのマッチングが、うん、合わなかったとで。それを合うものが何かというと、うん、もしかしたらトークンかもしれないっていう話で。えー、で、まあ、そうするとその、インターネットの,そのモットーが多分ブ e b 3でか変わってくると思っていて。ウェブ2 0ですと、よく Google の Go あのモットーってすごい有名だと思うんですけど、ドンピーイヴォ
0: ー。はい。悪者になるな,な
1: 。そうですね。悪者になるなっていう話なんですけど、多分 Web3 ですと、あのそれが Can't be evil になるんです
0: よ。悪者になれない
1: 。なれないっていう、えー、世界になってくるので、まあ、なんで、今、いまだにまだ Web3 のウェブ3が何かっていう話をしてないんですけど、<笑>あの、ウェブ 2.0 の会社が、じゃあどういうふうに、えー、な、何をするべきかっていう話が多分出てくると思っていて。うんで、やっぱりその、どんどんその大企業とかと比較すると、その、ファウンダーレッド、ファウンダーがリードしてるウェブ 2.0 の会社の方がアドバンテージ持ってると個人的に思っていて
2: 。
1: うん。やっぱり彼ら自身がもとその新しい人間の,その行動でしたり、テクノロジーでしたり、文化を作っている人たちなので、なので、やっぱり次の流れが来るっていう危機感を一番持っている人たちだと思っているので、だからこそ今の、今 Web2.0 の世界の中で、一番 Web3、Web3 化し始めている会社たちっていうのが Twitter だったり、Square だったり、Facebook だったりするんですよね。あ<ー>なんで、この Web2.0 っての会社たちは今までの,その成長モデルが変わのる
2: っ
1: て2 0の、まあ、なん大体の勝ち方です特にネットワークビジネスの勝ち方ってベン・トンプソンさんっていう方が、えー、書いたアグリゲーション・セオリーっていうものがあって
2: 、まあ
1: 、すごいざっくり言うと1億人ユーザーを取ってでそこからマネタイズのレイヤーをかぶせ,かぶせ,な,かぶせなさいと。
0: うん、まずユーザーとってっ
1: てことそうですね。で、Web3 ですと、どちらかというと、その、クリエイターから始まるっていうところで、うんっていうのが、まあ、大きく違いがあるんですけど、あの、まあ、このマネタイズモデル、えーはい、っていうところが明らかに変わってくるのがすごい重要なポイントで
2: 。うん
1: で、これを、この、どういうふうに変わってくるかって理解するためには、実はこの Web2.0 と Web3 の間のグループがいて
2: 。ほう。まあいわゆる Web2.5
1: <笑><う>みたいな会社たちがいるんですけど、はい、そこに当てはまるのが Shopify だったり、まあ、サブスタックだったり、えー、していてあ<ー>、まあ、例えばそのサブスタックの話をすると、まあ、そこって 10% のー、えー、フィーを取るじゃないですか
0: 。ニュースレッドそうですね。あの有料のニュースレターは 10%。
1: ライターの、ライターからですね。はい。で、えっと、ただ今までそのサブスタックみたいなものがそこまで出てきてなかった一部の理由って、ライター自身がそのインターネット化するっていうその、そのコンテンツ制作、まあ、特にその記事制作とかをインターネット化するっていうのは、マネタイズ的に悪いっていうことをずっと言われ続けたんですよね。うん。いわゆる広告モデルなので、インターネットって。なので、めちゃくちゃ見られない限りは、確かに。やっぱりどうしても真似体し,しにくいですし、それを、やっぱりその
0: 、特に記事はそうですよね
1: 。そうですね。ちょっと、あの、えー、なんか猫の記事を出し、出さないといけないとか<笑>
0: 。猫とラーメンと。そういう系の記事がどうしても
1: 出さないといけないっていう形だったんですけどそれをやっぱりその概念を変えたのがこういうサブスタックとかのサービスだと思っていて今ですとまあもちろん全員ではないですしそのあの,あのまだ少数派ですけど1億以上儲かってるサブスタックのライターってすごいですね何十人もいるんですよね,すすね
0: それを聞くとやっぱりなんか英語圏の市場の規模の大きさを感じますよね。まあ、ちょっと別の話になっちゃいますけど。<笑><に>やっぱこのクリエイターのサービスクリエイタードリブンで考えてるサービスはた、うん、確かに増えてますよね
1: 。そうなんです結局その問題はそのクリエイティブではなくて、うん
2: 、とか
1: ライターではなくてモデルだったんですよね。うん、そのビジネスモデルがたちに間違っていたと。で全体的に見ても、やっぱりクリエイティブの人たちほど多分インターネットで苦戦してる人たちがいなくて
0: 。うん、ビジネス
1: 。はい、ビジネス、<画>ビジネスとして。うん、あのやっぱりこれはそのインターネットの問題ではなくて、Web2.0 のモデルの問題で
2: 。うん。
1: でもちろんその、今ですと NFT とかすごいあ、なんか、なんか詐欺なんじゃないかとか、いろんな。話が出てますけど、うん、あのでも、普通に考えると Web2.0 ほどの詐欺ってなくて
0: 、ほうあ,う
1: あの例えばフェイスブックとかツイッターもそうですけど、はい、めちゃくちゃ頑張ってクリエイターの方々って、そのクリエイティブの制作をするじゃないですか。うんでそこでツイッターとかフェイスブックとかに出して、いわゆるお金儲け一切せずに、ただいいねっていうハートマークをもらいに行ってるだけなんですよね
0: 。うん、めちゃめちゃ、冷たくて。そんなアンフェアな
1: 世界ってありますか<笑>っていう話で。で、<笑>逆に、それをリアルな世界で考えると、いわゆる本物の絵を描いてるアーティストさんが、うん、その、アートピースを無償で拍手だけのために渡してると同じことなんですよ。うん
2: 。
1: そ、そんな世界ありえないじゃないですか。
0: むなしいですよね、ちょっと。<笑><笑>まあ、生きていけないじゃないですか。ありがたいけど、はい、生きていけな
1: い,<笑>、はい。やっぱりその、その作ったバリューがあれば、うん、その分お金をもらうっていうのがコマースの世界なので、そこと、えっと、やっぱ違っていて、で、やっぱり今のプラットフォームを見ても、うん、一番多くて YouTube が 50% 渡してるんですよ、クリエイターに。55% かな。おー。逆にフェイイイススブッックンタタグラムツーーってゼロパなんですよ
0: そういう意味だとやっぱユーチューバーの流れが盛り上がったのもその理由が一つかもしれないですね多分
1: めちゃくちゃ大きいと思います
0: いや確かにそのユーチューバー夢がありますよ夢があるていうかちゃんとクリエイターが報われてる
1: って
0: いうのは確かに、ね、ち
1: ,ちゃんとお金儲けができるっていう意味合いだとやっぱりすごい大きくて逆に今だと iPhone 持ってるだけで 30% 取られるので、Apple <ん>の手数料で。あの、ユーザーは取られないですけど、<ー>そのクリエイティブのあまあアプリ開発とかしてる人たちは。確かに確かに。なので、逆にほとんどの事業って 30% 売り上げ取られて生き残れないんですよ
2: 。<ー>
1: やっぱすごい大きなコストになっていく。いるので、うん、まあこのカウンターカルチャーのシフトがこの Web3 っていうふうに考えると、えー、それがまあどう変わるのかっていう話が出てくるんですけど、まあ、例えばそれ、まあ、Facebook とかそれ以外の会社の話をすると例えば Spotify、まあ、我々も Spotify ってすごいいい事業ですし、うん、あのめちゃくちゃ伸びてる会社なんで、まあ、Spotify 自身がこのデータ公開してるので、はい、あの我々が言っても別に問題ないと思うんですけど彼らってそのマネタイズのデータ一部公開してるんですよ。で、Spotify に今800万人ぐらいのアーティストがいるんですけど、あのそのうち1万4000人が、えー、今、えー、1年間で 500,、えー、500万円ぐらいの収入を得てるっていうところで、それってまあまあ少ないですと。そもそも500万円って、まあ、アメリカだと結構その普通の生活のギリギリのラインぐらいなので、なので、えっと、めちゃくちゃ儲かってる人って、えっと、割と少なくて、で、それを比べると、その、えー、Spotify 上ですと、まあ、まあ、めちゃくちゃ多くはないですけど、まあ、多少、フォロワーがいる、あの、ブラウさんっていう方がいて、はい。彼は NFT の、まあ、いわゆる Web3 側に寄せたんですけど、NFT をドロップをして、で、えっと、この間、11、11ミリオンぐらい、あの、アルバムで儲かったんですけど、
0: いつかの回で話をしましたよね。NFT とオーナーシップ経済の回かな。そうですね、多分 DJ の
1: 方ですよね。はい、そうです、そうです。い<や>で、別にそれ、11ミリオンっていうのはすごい数字ですけど、それが例えば 100K だったとしても、うん、それでもすでにすごい数字なんですよね。うーんなので、この,そのクリエイターの取り分が大きくなるっていうところが、多分すごい重要なところで。うーんでこのインターネットが Web2.0 から 2.5 から3に行くのがやっぱりこの手数料がどんどん変わってくる概念だと思っていてで逆に今 Web2.0 の一番の強みってオーディエンスを集めるのがすごい重いちょっとあのプラットフォームなので、はい、なのでサブスタックとかを見ても結局ツイッターでディスカバリーしてでサブスタックでマネタイするっていうのが今の流れになってきているので。んなんでまあこういうサブスタックでしたりショピファイでしたりこの Web2.5 の会社っていうのが多分この Web3 にトランジションする中ですごい重要になってくると思うんですよねえー、なんで<笑>ようやく Web3 の話に戻りますけど、はい、<笑> Web3 は何かというと、はい、えーユーザーがえー所有権を持つインターネットで,、うん、でそれを可能にするのがこのトークンっていう概念で。でトークンっていうのが、この新しい技術あの基盤技術として考えるべきで、それ,それに NFT とか、そういうのも全部含まれるんですけど、うん、でトークンって考えると、どうしてもそのなんか投資アセット風に考えてしまうんですけど、そうではなくて、はいえー、とはその皆さんにその考えてもらいたいのが、ウェブサイトと同じ概念だと考えてほしいんですよ、トークンっていうのを。おで、まあ、さっきも話したようにやっぱりウェブサイトが最初に出てきた時に、うん、やっぱりどうしてもチラシとかその雑誌とかその読むもの、うん、まあいわゆるオフラインにあるものをデジタル化しただけっていうのが30年後の今では今だと SNS になったり SARS ツールになったりとかウェブサイトの概念がすごい広くなったじゃないですかはいなんでそれと同じようにそのトークンを考えてほしいっていうのが、えー、まずあってで、うん、トークンとは何かというとインターネットで初めて所有権を持つものですと
0: 。おーハート、拍手だけじゃなくて
1: 。そうですね。拍手だけではなくて、<笑>えー、実際、所有権を持つっていうところがすごい重要なコンセプトで、でなぜかというと、インターネットの今までの歴史って、ほとんど全部、レンタルだったんですよ。うん
2: 。
1: で、例えば、何かアプリでゲームを遊びますと。はい。で、そこでお金を費やして、えー、うん、そこにいろんなゲームのアイテムとかいろいろ課金しても、で、ある日、まあそのゲームがちょっと飽きてしまって、えー、辞めた時に、うん、そこで起きたものが全部そこで止まるんですよね。うん
2: 。
1: なんで、まあ、それ以外に考えても、ツイッター、例えば自分のツイッターのアカウントも、まあ言ったら明日バンされるかもしれないですし、うん、で、明日急にバンされると、僕が、あの、そのフォロワーの、えー、データも全部失いますし全部のツイートも失いますしまあ基本的にそのツイッターっていうアカウントとそこに出してるものを全部レンタルしてただけですと確かにでインターネット上で唯一購入できたものっていうのを過去に、えー、あるとするとドメイン、はい、ドメインとかだったんですけど、はいえー、実はそこら辺もちょっといろいろ課題が出てきてきいて<え>で多分ほとんどの人これ知らなくて僕もこれ元と知らなかったんですけど、はい、実は、えっと、去年、えー、ある,る P ファンドが、はいえー、ある組織を買収しようとしてたんですけど最終的に失敗したんですけど、うん、あの買収しようとしてて、はい、その組織が何やってる組織かというと、えー、インターネットで .org ってドメインがあると思うんですけど
0: ああはいはいはい
1: 、はい、それをコントロールしてる組織なんですよ
0: 決まった期間しかできないやつですよねです
1: 。まさに。でもその,その組織をある PE 会社が買収しようとしてたんです
0: よ。えー、え、ドメインを作るドメ,をドメ
1: インをコントロールしてる
0: 。そんな会社があるんです
1: か<笑><笑>そうなんですよ。えー、で、その組織をもしこの PE 企業が買っていれば、はい、もちろんドットログのえー、値段の変更も自由にできますし<ー>場合によっては好き、まあ、嫌いな組織とかをドットログから外すとか<ー>そういうのも全部できましたと
0: 非営利団体用のやドメインですね確かに
1: そうですねはい。<ー>なんで逆に多分今後インターネット上で DNS とかその他の,そのもう少しオープンなインターネットのリソースが買収される、はい時代がが来る可能性があって
0: えー、そんなドメインはみんなのもの
1: <笑>みんなのものじゃなく<笑>じゃなくなる可能性があるんですよ今後<笑>い
2: や
1: ででそれを比べるとイーサリウム上でそのドメイン ens っていうあのドメインがあるんですけど、うん、あのそれはもうガバナンスがもうコード化されてるんですよ、うん、なんで変に誰も買収できないんですよ安心です、ね、そうなんですよ。安心がやっぱりどうしてもあって。なんで、逆にこれをリアルな世界で例えると、まあ、あの、多分何回か話してますけど、なんかナイキの店舗に行って、そこでスニーカーを、えーうん、買って、それを他の場所で使えなかったりとか、うん、ナイキの店舗でしか使えないスニーカーだったりとか、その、それ、まあ、あの、外、ある日、ナイキの店舗が潰れると、そのスニーカーが急になくなるみたいな。んまあ、そんな世界に住みたくないじゃないですか。しかも、今の向かってるインターネットだと、ナイキとアディダスと、えー、アンダーアーマーしか買えなくなるとか
2: 。<ー>いわゆる、守護者
1: のものしか買えなくなるっていう世界が、どんどんそういう世界になってしまっているので、うんえー、なんで、それを根本的に多分変えるのが、このトークンっていう概念で、そのデジタルオーナーシップ。うんうん、初めて、そのリアルの世界と同じように所有権を持てると。うんうん、で、だからこそ今の NFT の市場って、これだけその、その投資、投資アセット化されていて。はい、いわゆる、この所有権っていうものをインターネットで今までなかったのが初めて
2: 、これで。うんうん
1: 入ってきてきるのでなので何もかもやっぱり高い価値に見えちゃうっていうでやっぱりそれを所有できるっていう価値が、えー、入ってくるからこそ、えー、これだけやっぱり新しい概念になっているんですけどでもこれもリアルな世界を見るとじ実際に我々があの所有してる購入して所有してるものって、まあ、いわゆるインターネット上でいう NFT と同じものなんですようんなんですけど変に投資アセット化されてないじゃないですか。もちろんその二次、二次流通で売買できますけど、でも割としっかりしたあのマーケットプライスが出てくるじゃないですか。うんで、その概念に至るまでインターネットやっぱ時間がかかるんですよ。どうしても新しいコンセプトなので。なので、インターネット上でも後々リアルな世界と同じように多分ほとんどのもの、本当の 95% のまあメタバースなのかインターネットなのかわかんないですけど、が NFT 化される時代が来ると思うんですよ。お<ー>でもそれでなんか変にトレーディングされてるっていうより、それを受け入れる世界になっていて、そのうち一部のものがすごい値段が高くなったりとか、えー、ほとんどのものが値段がずっと下がり、うん、下がるみたいな、まあいわゆる我々の主義物と同じ形になるっていうのが、うんえーまあそういう世界になると思うんですけど、やっぱり根本的に変わったのが、このオーナーシップという概念で。うん。で、これ、これがなぜ重要かというと、誰が、えー、中心にいるかっていうのが変わるんですよ。うん。うんやっぱりレンタルですと、中心にいるのがプラットフォームなんですよ。企業。はい。ね、アプリとかになってくるんですけど、えー、オーナーシップが、ユーザーに行くと、ユーザーが中心になるので、うんで、それを、その概念が一番分かりやすいのが、えー、クリプトウォレットとオープンシーで。はい。で、クリプトウォレットでメタマスクとか、えー、ソラナとかだとファントムとかいろいろあるんですけど、まあ、ほとんどの方が多分ウォレットを使ったことないんですけど、ぜひ使ってほしくて、はい。なんかすごい面白い体験なんですよね
2: 。
1: うん。あの、ウォレットが何をやってるかというと、まあ自分の持ってるその、ビットコインとかイーサリウムとか、まあうん、NFT とかを保管してくれるんですけど、うんまあ、いわゆる簡単に言うとデジタルリュックサックみたいな概念でそのリュックサックを持っていろんな場所に行けますと、うんうん、でこれこのウォレットを持ってどういうふうにいろんな Web3 のアプリケーションとつな、えー、がるかというとほとんどの Web3 の o p e n ー含めてえー、プラットフォームって登録ボタンってないんですよね大体右上とかに「コネクトウー・レット」っていうのがあって「はい、ウォレットと連,連動してください」っていうのがあってでその中からまあいくつかオプションがあって大体いいメタマスクがあるんですけどそこでメタマスクとつなげると、えー、メタマスクで、えー、いわゆる自分のリュックサックの中身がオープンシーで表示されると
2: 。うーん
1: えー、なので、まあ、しかも自分のプロフィールページも自動的に作られるんですよね。うんでそこで自分が持ってる NFT が表示されるんですけど、えー、これこ、これがなぜ重要かというと、o p e n ーは自分、その NFT とかデータを所有してないんですよ。うんただのインターフェースのレイヤーなんです
0: よ。所有してるのは自分、ユーザー
1: はい、でいわゆるその二次流通の取引を可能にできるレイヤーだけなんですよ。んな,なんでその場所を提供してるだけで、場所と UI を提供してるだけで、実際も NFT を持ってるのは各ユーザーで。ーでそれ、それがなぜ重要かというと、そうすると、あの、簡単にスイッチングができるんですよね。ーんなんか OpenC が変なことやっていれば、その自分のウォレット、まあリュックサックを他のマーケットプレイスに持っていけばいいだけなので。だからこそ、この Web3 のえっとプラットフォームとかアプリとかはユーザーにすごい優しくしないといけなくて
2: 、
1: うーんユーザーセントリックなえ体験とかえビジネスモデルを出さないといけなくて、だからこそ Web2.0 ですとどうしても 15% から 30% の手すりを取るじゃないですか。それがオープン C ですと 2.5% しかチャージしないんですよね
0: 。低いですね。
1: めちゃくちゃ低いんですよ。でも、これを理解するには、やっぱりこの、明らかにこの Web3 になるとビジネスモデルが変えないといけない。
2: っ
1: ていうことを多分理解しないといけなくて。うん、なんで、リアルな世界ですと、この似たようなものってクレジットカードとかなんですよね
2: 。ああ<ー>
1: 。彼らって2、2, 3% しか手数料取らないじゃないですか。確かに。逆に 20% とか取ったら全員クレジ,そのクレジットカード使わないじゃないですかそれと同じこと、えー、だと思っていてなんで結局この手すりの概念ってすごい重要だと思うんですけどこれも実はその今までのインターネット流れを見るとすご,いすごい自然な流れで例えばジェフ・ベゾスさんも昔「えー、Your margin is my opportunity」っていう有名なあの名言を言ってるんですけどまあ、いわゆるあなたのマージンは我々にとってチャンスだっていう話なんですけどあのこれはいわゆるアマゾンがその、えー、マーケットシェアを取るために、うんえー、値段を下げてマージンを低くわざとして
2: 、
1: うん、で、まあ、いわゆるユーザーをめちゃくちゃ集めたっていう、うんえー、概念なんですけど、うん、これも昔それこそクレイズリストもグーグルもフェイスブックもトリップアドバイザーもエアビーもそうなんですけどやっぱりインターネットって1990年から徐々に手数下げてるんですよでそのトレンドが今になってもっと低くなっていてで逆にそれを止めたのがこのインターネットの3つ目のフェーズなんですけど
2: <ー>それを
1: ようやく取り返してるのがこの Web3 の概念で例えばそれこそ前話したアクシー,あのアクシーインフィニティとかも 45% しか、えー、チャージしないっていうのも
2: <ー>やっぱりこの概念が根本的
1: に違っているのでの、はい、まあそれを何どういうふうに今後影響するかというとより手数料が高い業界とか会社、はいまあ、特に音楽業界とかはめちゃくちゃ影響されると思うんですよ
0: ああでも本当音楽の Web3 の流れはちょこちょこ見かけますもんね、うん
1: 、そうですよねアーティストに
0: めちゃも持つっていう確かにそれこそ、そ本当そうですよね。テイラー・スウィフトのとか見ると、ね、新しい曲を、同じ曲を自分の、うん、なんていうか、オーナーシップで出すっていうのとか見ると、うん、いやかわい、かわいそうだなっていうか、自分の曲なのに、みたいなのは、思いますよね。うよねうん、もう一回レコーディングして出さないといけな
1: いっていう大変さがありますからね
0: 。<笑>すごい話だなっ
1: ていうのは。っていうものが多分将来結構ゲーム業界と似たような状況になると思っていてもしかしたら音楽自体が無料になる時代が来ると思っていてでその周りのまあもの、まあ NFT とかトークンで、えー、真似たりするっていうところでででにこれこの動きっていうのがあってスポティファイで正直稼ぐ稼げるアーティストって少ないのでだからこそグッズとかコンサートとかそのまあ、コンサートも結局リアルな体験なので、うん、そういうところでマネタイズしてるわけなので,でゲーム業界ってこれを昔から理解していてインターネットっていうものだとどうしてもコピーとかゲームの配信とかがどうしても出てしまうので、うん、それを止めに行くのではなくてそれを受け入れてインターネットっていうのは面白いものをどんどん拡散させてくれる。なんかマーケティングのなんか一番いい機会だというのを理解してマネタイズモデル変えてると思うんですけどだからこそゲーム業界って今140ビリオンってすごい伸びていてで音楽業界ってそこまで伸びてなくて
0: 。ーえー
1: 、と思うので,なんでこのゲーム業界をすごい見るのってすごい重要だと思うんですけどやっぱりこの Web3 もこのクリプトゲーミング。はいの世界にめちゃくちゃ今取り込んでいてうんでそもそもやっぱゲーム業界とクリプト業界ってすごい似てる部分っていっぱいあるんですようん例えばそ,のそもそもそのゲーム内の通貨とかあるじゃないですか,ーかバーチャル通貨みたいなものがそれっ
0: てま
1: さにそういう世界もあるのでそれもすごいウェブ3の世界と合いますし、うんえー、逆にゲームってすごい複雑な経済とか持ってたりするんですよ。でそれが、ウェブ3だとトークン、エコノミックスみたいなものでしたり、えー、ゲームも、前も話したように、モッドみたいなものって、そのリミックスして新しいゲームを生み出すっていうのも、ウェブ3だとそれがまさにそういう業界なので、うん、でしたり、バーチャルグッズとか、えー、まあそれがまさに NFT だったり、えー、あとギルド、いろんなユーザーが一緒に集まってなんかクエストをするとかそれが DAO とか
0: あー確かに
1: でそれ以外にもゲームのあの,ああの匿名性があるものじゃないですかリアルな人が分かんないので,、うん、で Web3 も結構匿名性のあるものだったり、はい、あと、うん、ゲーム業界ってすごい用語がしっかりしてるんですよね
2: うん
1: あの例えば GG ってグッドゲームっていう意味,意味合いだったり
0: おおえどういう時使うんですか
1: えー、あのゲームによって若干違うんですけど、例えばスタークラフト、僕がよく見るスタークラフトとかだと、えーまあ、いわゆるゲーム終了ですっていう
0: 合図
1: 、<ー>自分が負けましたっていう、えー、時に GG って入れたりするん
0: ですね。なるほど。ありがとうございましたっていう、やっ
1: ぱり用語っていうのがいろいろあって、あ例えば GLHF って、Good luck, have fun っていうのは最初に出したりとか。ふん楽しい。Web3 も多分よく見かけるじゃないですか。GM とか GN とか
0: 。見かけますね。確かに
1: 。GM はグッドモーニングで、GN はグッドナイトで。あの、とか、やっぱりそういうものがいっぱいある中で、やっぱりそこがすごい似てると思ってますし、あとやっぱり、そうなんですよ。コミュニティ感がすごいあるのもすごい似てるなと思いますし、やっぱりその、クリプトゲームっていうのは、その、よりオープンなエコノミーに、させてるっていうのがすごい重要なポイントで。うん、それこそ前のそのアクシーインフィニティの回で草野さんも言ったそのアクシーインフィニティがなんか国化し,したみたいだっていう話をしたと思うんですけど。うん、これってすごい正しい例えで
2: 。<ー>
1: それこそアンドリーセの人たちが同じこと言ってるぐらいなんで
0: 。<笑>ありがとうございます
1: 。<笑><笑>で、これク、まあ、いわゆるクリプトゲームの会社と話しても、彼らって売り上げを伸ばそうとしてないんですよ。うーんゲームの GDP を伸ばそうとしてるんです
0: よ。ゲームの GDP。いい言葉ですね
1: 。で、その中でちょっと税金を取るっていう、えー、<ー>話がその小さい手数料っていうところで、まさにあの草野さんが言ってたようなことが、<笑>えー、今あの、皆さんが話してることで、で、どこまで進んでるかっていうと、アクシーインフィニティもそうですし、他のクリプトゲームもそうですけど、もうエコノミストを採用してるんですよ。
0: えー
1: 、でそこでトークンエコノミクスをガチで作ってくださいと<笑>
0: <笑>でもそれってめっちゃ面白い仕事ですね
1: いやめ多分今のリアルな世界のエコノミクスを見るより、えー、一から構築するのですごい面白いと思うんですよそのインセンティブ作りとか、えー、どうやったらそのユーザーが例えばそんなに伸びなくても、えー、経済があの成り立つのかとか
0: 。これは日本の会社もぜひ採用してほしい。<笑>い
1: や、採用してほしいですよね。そういう話をいろいろ聞きたいですよね
0: 。でもなんか前もテック企業がそういう経済のスペシャリストを雇うみたいな話もありましたよね。うんうん、ね
1: なんか Airb とかそのマーケットプレイス型のところがやってたりしますよね
0: 。いやーでもまあゲームは相性確かにウェブ、うん、めちゃくち
1: ゃいいと思います。本当にあのバーチャルのスまあ本当に国なので、うん、やっぱりすごい複雑な経済を作らないといけないっていうところがやっぱありますし、うん、やっぱりどんどんやっぱり大手ゲーム会社もそのクリプトの話を社内でやっていて、うんでまあ、ほとんどの大手ゲーム会社は多分割と遅、わと遅いと思うので、実際に進化するのが。ただ個人的にすごい多分これから面白いと思うのが今のクリプトゲームはほとんどそのゲーム出身者の人たちが作ってないわけなのでまだそのゲームとしてめちゃくちゃ面白いかというとほとんどがそこまでなんです
2: よ、えー、
1: ただ今ライオットとかブリザードとか EA とかエピックをやめてる人たちがどの領域にみんな行ってるかというと全員クリプトに行ってるんですよやばい<で>楽しみすぎるそれはでも本当に新しいゲームスタジオといろいろ話してる人たちと話すともう1年前ですと本当に数パーセントしかクリプトが戦略の一部でしかなかったんですけど今100パーセントクリプトが結構大きい戦略に入ってるんですよ
2: へえ
1: ー、それほどやっぱり業界がこれだけのスピードで変わっていて
0: いやーちょっとでもエピック出身のゲームやばそうです、ね、いや見たいじゃないですか、絶対やばいと思うので
1: 。絶対やばいと思いますしあの、なんでそこはすごい面白いと思うんですけど、やっぱりその大企業、大手ゲーム会社ってなかなか動,あの動けなくて、やっぱりゲーム業界ってすごい新しいテクノロジーを受け入れるっていう概念がすごいあると思うんですけど、うん、実は違くて、あのやっぱりその、例えば2000年代初期とか EA ってエレクトロニックアーツってすごい有名なゲーム会社ですけど、そこがスマホゲームをすごい嫌ってたんです
2: よ
1: 。とか、あの、で、大体そのスマホでそのゲームがどんどんアプリ化されている中で、初期全員出し始めたのが、えー、アプリ内課金ではなくて、はい、最初15ドルでい1回で買うゲーム。
2: ほ
1: ーみたいなのが流行って、それを変えたのがキングとかスーパーセルで
2: 。あー、なるほど
1: 。なんでアプリ内課金って最初受け入れられなかったんですよ。やっぱり新しいプレイヤーが入ってきたからこそ出てきて
2: 。
1: で、それこそ今すごい人気なフリートゥプレイ。無償で遊べる、はい。っていう概念も、元々なんかアジアのなんか変な企業たちがやってることだっていう概念が強くて。アメリカとかだとすごいリジェクトされてて
0: 。へー、それ面白いですね。で
1: 例えばその、ライオットってリーグオブレジェンドを作った会社じゃないですか。うん
2: 。
1: で、リーグオブレジェンドを最初ローンチするときに、実は社内ですごい揉めてていて、そのフリートゥープレイで出すかどうかっていうの
0: を。へー
1: 。で、いわゆるその、コアなゲーマーはバーチャルグッズを買わないと思ってたんですよ、全
2: 員。あー。
1: ただゲームを遊びたいだけだっていう話だと思ってたので、実はライオットって、あの、バックアップ欄持ってて、リーグオブレジェンドの
0: 。誰も買わなかった時のために。
1: 誰、いわゆる無償で出した時に、<笑>んなんか失敗した場合に、有料版を用意したんですよ。<ー>で、それを本当にゲームストップとかリアル店舗で販売する
2: <ー>、そ
1: の CD とかそういう系のものを用意したんですよ、実は。うーんなんで、ライオットの、その、リゴレジェンドの、あの、作った人たちとかのオフィスとか、その、行くと、その、リアルなコピー持ってたりするんですよ。へえ。ー。<笑>あの、誰も使ったことがない、あの、CD みたいな。同じようなことを今、NFT とかクリプトで、クリプトゲームで見てるのかなと思いますよね。うん。でも、やっぱりこの、ゲームがの、この次にマーケティングのちょっと話をするんですけど、やっぱり、根本的に変わっているのが、そのユーザー獲得の仕方が変わってきていて
2: 、
1: で昔ですと、やっぱりそのゲームを買うときに、そのゲーム店舗に行って、そこで20ドルか30ドル払って CD を買うわけじゃないですか。でそれがこのフリーミアモデルに変わって、ゲームが無償でスキンとかアイテムを買って、えっと、で、マネタイさせるっていうところで、でそのおかげでそのユーザーの獲得コストがすごい下がったんですよね。うんで今だとユーザー獲得コストがゼロではなくてもうマイナスに行ってて今あのプレイヤーがお金儲けできる時代になったので
0: ああもうユーザー自ら
1: はいでこのプレイトゥアーンの概念ってすごい面白いのは、はい、9割のプレイヤーが別のプレイヤーをリファーラルしてくるんですよんなんで勝手に伸びる仕組みになっててでやっぱり自分がそれで儲かっていてそのオーナーシップのやっぱり概念があるからこそ多分他の人たちを連れていくと思うんですけどこれって Web2.0 とすごい違いがあってこそ,そのあの我々オフトビックでもそのその会社が Web2.0 の会社とか上場するときに S1 が出るじゃないですか
0: 。あの詳細なデータの
1: はい、でそこで大体その財務とかが出るじゃないですかその中でほとんどの場合 Web2.0 の会社の場合ですと一番大きなコストって大体マーケティングだったりするんですねあ確かにでやっぱり VC 業界とかでもよく言われてるじゃないですかその未上場の会社スタートアップも大体3割から4割ぐらいのあの調達額がフェイスブックとグーグルにいくと
0: うん広告に流れると広告にはい
1: 流れてしまいますと<笑>ー<ん>でそれを Web3 の会社と比べると、まあ、最近は少しマーケティングあの使ってる会社もいますけどほとんどのクリプト系の会社ってマーケティングあのその広告一切出してないんですよ
0: いやーめちゃくちゃ大きい違いですねそれ
1: そうなんですよでビットコインとかってこれすごいいい例だと思っててビットコインって会社じゃないのでうん、ただ、1億人以上、その、勝手に、えー、ビットコインふ普及、まあ、ツイートとか、なんか、ブログ記事とかで普及してくれる人たちがいるんですよね。うん、なんで、本当に宗教化していて、うん
2: 、で、なぜ宗
1: 教化してるかというと、えー、二つ理由があると思っていて、一、うん、つは、まず、Web2.0 の上でクリプトって立ち上がったので、はい、なので、Twitter とか Discord とか YouTube を使える。うん、それで、よりまあ普及させることができるってツールが一つあるっていうのは一個重要だと思っていて、うん、でもう一つはやっぱりそのオーナーシップを抱えてるから自分でトークン持ってたり自分でその NFT を抱えてたりするとやっぱり他に言他の人に言いたくなる、まあ、いわゆるエヴァンジャリスト化しやすくなるっていうところが重要なので、うん、なので手数料が低くても勝手にどんどんネットワークに引き寄せる人たちが入っているので
2: 、
1: それで一応その大きな会社も作れるっていうのが多分 Web3 の根本の概念かなと思いますね。コークリエーションっていうか、そのいろんなグループが一緒に集まって何か作るっていうのもこの Web3 の新しい概念だと思っていて、それこそ何かの新しいフェスとか、で、えー、一社がなんか決めるのではなくて、いろんな人が集まって、アーティストのラインナップを決めたりとか、うんそのメディアとかの会社も、えー、どういうニュースを取り扱うべきかっていうのも、えー、複数人が一緒に決めたりとか、で、こういう事例って、過去、オフトビックでも何回か話してたりしていて、それこそ、あのえー、前話したあのアメフトチームが、ファンがコントロールする
0: 、あ,ありましたね
1: 概念も似たような概念だったり。いやーそれこそ DreamSMP もボトムアップな IP 作りだったりしていてに逆にこのエ,エンタメ領域でも似たような概念がどんどん出てきていてマッドリアリティスっていうインタラクティブな、うん、えディーティング番組、うんえまあ、いわゆる Web3 版のバチェラーみたいな、うんえー、形で NFT をそのマッドリアリティ t の NFT を、えー、所有してる人たちがその誰がキャストになるかとか、えー、デート中に何が起きるかとか、うんえー、っていうのを全部決められたりとか、うんえー、それこそアシュトン・クッチ,クッチャーさんとミラクニスさん、まあ、あの結婚してますけどその2人も、えー、Web3 アニメ番組、はい、あのストーナーキャッツっていうやつなんですけどそれを始めて、NH、そのストーナーキャッツの NFT を持ってる人たちが番組を見れてで番組のインプットもできて
0: 面白いですよね。なんかその、アニメのサイトを見たときに、他の声優の人、なんか、はい。あの、クリプトで有名な方いらっし
1: ゃる。いや、リビーさんも出ましたよね
0: 。いや、なんか、あの、イースタリウムの考案者の人で出てましたよね。あ、ビタリックさんですかビタリックさんが、えれそうなった。さすが。すごいな。声優デビュー。すごいですよね。
1: まあでも、これ今までは C 向けの話をしてますけど、例えばその B 向けのサースサービスとか、でも多分似たような概念っていうのができて、例えばその初期のメンバーに対して、そのライフタイムアクセスを NFT 化するとか
0: 。ああ、もう最初にその、はい、このサービスの最初の100人のユーザーは一生無料ですよみたいな
1: 。はいっていうのを出して<ー>でその,とその値段が徐々に上がっていくと場合によってはそのユーザーがその NFT を他の人に販売したりとか
0: ああなるほど
1: はいそういうのもできるようになりますと
0: へえー
1: 、なんで新
0: しい経済ですね
1: そうなんですよ別にこれは C 向けの話とかゲームだけではなくて全然 B でも多分あの適用できて多分今後そういうのが出てくるんですけど、うんまあ、なんで最後に Web3 が今後どうなるかっていう話だと思っていて、やっぱりそのサイクルっていうのが Web3、特にブロックチェーン業界とかだと、もう一時期すごい下がったりとか、うん、すごい上がったりとかするタイミングがあって、小出しすごい上がったんですけど、はい、あのただ、その上がり下がりって2つの軸で考えるべきで、うん、1>, 1つはその金融商品としての上がり下がり。うんともう一つはプロダクトとしての上がり下がり。はい、で、えっと、正直その2018年とか2000 2019年か2019年が最後の、はいえっと、めちゃくちゃ下がった時期なんですよ。う
2: ー
1: ん2018年すごい盛り上がって、まあ、ICO とかそういうのがいろいろあって、はいえー、それですごい下がったんですけどその時に両方下がったんですよ。その金,金融商品としてあとプロダクト、まあ、いわゆるその新しいアプリとかそういうのが全然出てこなかったんですよでそれそういう状況になると全然成長しなくてただ今回は多分来年とかおそらく金融商品として下がる時期は来ると思うんですようーんまあ正直 NFT がこれだけ高い値段になるっていうのは正直ありえないと思ってるのでただ個人的にこの領域すごいポジティブに見てる理由ってプロダクト側が多分どんどん上がっていくんです
0: よエピックの人のゲームがリリースされたらそれプレイしますよねい
1: やそうですよねどんどんやっぱり本当に毎日新しいプロジェクトが出てるレベルなのでうーんまあ、だからこそこの領域にすごい個人的に面白いと思ってますしなんか正直これほど面白いテクノロジーってなかなか見つからないと思っていてお<ー>やっぱりそのブロックチェーンっていうもの自体がなんかただの投資アセットっていうよりはコンピューターであり、うん、コミュニティでありネットワークでありエ,、うん、エコノミックスでもありゲームセオリーでもあり。でそれを NFT として見るとそれを今まで話したそのコミュニティとかネットワークとかエコノミックスとかゲームセオリーだけではなくてカルチャーとメディアとゲームが入ってきたりとかうんでそれを d f i とかに落とし込むと、えー、それプラスファイナンスがあるっていうところでインターネットを何でもウェブスリ3化され,される世界っていうのがありえるので
2: 。あー
1: なんで、なんか、それこそそのカルチャー、その、な,なんだそのテクノロジーだけではなくて、ちゃんとカルチャーとか、そういうものを組み合わさったものがあるからこそ、うん、やっぱりオフトビックとしても取り扱うべきだなと思いましたし
2: 、うん
1: 、なんで、やっぱりその、今まで、その、アンドリーセンとか、マークさんも言ってた、その、ソフ、トフ、ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、うん、ソフ、ソフ、ソフ
2: 、
1: ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、ソフ、起こすことで新しいやっぱり業界特に Web2.0 の今までの会社たちを潰す勢いで来るようになっていてい逆にそこのに対しての危機感を感じないと多分いけないと思ってますしやっぱり今ですといろんな VC がアメリカの VC ってそのクリプトファンドを作ってるじゃないですかうんでもこれって場合によって5年後ですともうクリプトファンドって呼ばれない時期が来ると思っていて
0: もう全てが
1: ただのファンドになると思うんです
2: よ<ー>
1: でこれって20年前僕もこれ知らなかったんですけど20年前とかってインターネットファンドっていうものがあったらしいんです
0: よかわいいですねなんか<笑>当時はインターネットがまだ始まっ
1: たので<笑><笑>そのインターネットなんかよくわかんないインターネット企業に投資する専用ファンドって作ってたらしいんです
2: よでも
1: もちろんそれってもう効かないじゃないですか全部ファンドになったので。うん、多分同じようにクリプトがどの要素でも入ってくると思うのでクリプトファンドではなくてただのファンドになるっていう時代は来ると思います
0: クリプトファンドとかあったなみたいな<笑>そうそういう時代になるかもしれないっていう確
1: かにだと思ってますまあなんでこれだけ Web3 の話をしましたけどちょっとどうしてもこの前回と今回の話を年内にしたかったっていうのは、うんうん、はいありました、ね
0: 、いやウェブ3ちょっと日本とのとアメリカの盛り上がりの差はちょっと感じますよね確かに
1: そうですねやっぱり感じますよ
0: ねなん,なんかアメリカはやっぱアメインターネットがアメリカでめちゃくちゃ勢いをの伸ばしてきたっていう背景もあると思いますし、うん、なんかオーナーシップを持つっていうことに対して割とん,なんていうか、ま
1: 、そこを結構重要視するやっぱそこはサンさんが言うように結構大きな差はあると思います
0: 、うん、あとやっぱクリエイターの力がアメリカの方が強いというか、うん、なんだろうその音楽エンタメの業界でもそうですしクリあのデジタルクリエイターの中でもやっぱりクリエイターの力が強いっていうのは。日本との差もあるなっていうのはちょっと思いますね
1: 。うん、あると思いますね。ただやっぱりそのウェブ3のいいところは今始めると、うん、正直まだ全然間に合うタイミングで逆にその、うん、え今までそのウェブ 2.0 との差ってウェブ 2.0 ってもアメリカで結構始まっちゃって、うん、で当時は iPhone が普及されてなかったので世の中に、うん、だから全員がその入り込むチャンスがなかっったんですよねうんっていうことはアメリカ人が基本的に会社を立ち上げてで大企業になるっていう長いになるしかなかったんですよ。でそれが今だと誰でも Web3 企業を始められてグローバルで戦えるまあ特に Web3 だからこそグローバルで戦えると思うのでなので逆に今、多分次のフェイスブックとかその大企業っていうのはもちろんアメリカで作ろうとしてる人たちもいっぱいいますけどでも同時にインドとか、はい、同時にアフリカとか、はい、世界中で作れるチャンスがあって確かにこれほどまだ全然その誰が勝者かっていうのは決まってないタイミングだからこそ
0: <ー>今入る
1: のが一番のチャンスなんですよ。
0: ちょっとモチベを上げてくれますね、皆さん。<笑>
1: いやだからこそ日本でもそういう会社がもっと出てくるべきで<ー>逆にこの23年待ってしまうともう遅いかもしれないんですよで逆に今回はアメリカだけがリードするわけではなくて世界中が入ってくるので
2: い
0: これは
1: そこにどうしてもいろんな企業家が入るべきだと思いますし Web2.0、はい、の会社に関してはどういうふうに影響されるかっていうのはめちゃゃくちち考えるべきだと思います
2: ちょ
0: っと次のザッカーバーグが聞いていることをすね、いうそうそチャンスはいっぱいあるなっていうんか、うん、誰も確かに勝っていない、なんか確かにそれは思いますね
1: 、うん。特にクリプトゲームとかの領域とかは特にそうですよね。やっぱ日本が強いので
0: 。ゲームは確かに。はいはい、ということで、はい、今回はこんなところで。今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックではに YouTube やニュースレターで配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分で分かる最新テクニュース解説バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。